0: Привет! А это вторая часть нашего бонусного выпуска в котором мы рассказываем про джаз. Конкретно тема выпуска называется «Мы из джаза». И мы с Константином снова созвонились по Zoom и решили рассказать вам интересную информацию касательно этого жанра музыки. Надеюсь, первая часть тебе понравилась. Если ты не успел оценить, то послушай предыдущий выпуск. Если же успел, то поставь лайки в Apple подкасте и на Яндекс.Музыке. Ну а мы не будем задерживать тебя. И приступаем ко второй части нашего выпуска. Подкаст. Музыкальный бургер, о музыкальных трендах и фастфудах музыки. Еще раз всем добрый день, добрый вечер, смотря, когда вы это слушаете. Это подкаст Музыкальный бургер. И со мной в гостях Константин из Ирландии, у которого свой подкаст Джаз по-русски. И сегодня мы разговариваем и меня о джаз-музыке, а также о блюз-музыке. И немножко философствуем на эту тему, рассуждаем чтобы вам было интересно, и вы могли для себя открыть новый жанр музыки. И вот конкретно у меня назрел вопрос, точнее, я хотел предыдущую тему по поводу оркестров оркестров затронуть, что очень полезно слушать конкретно большие оркестры, чтобы слышать отдельно взятые инструменты. Это как бы тренировать свой музыкальный слух. И если вам сложно тренировать музыкальный слух сразу с оркестра, вот я для себя открыл такую закономерность или лайфхак, что все, допустим, песни популярные, которые вы любите слушать, если вам сложно с оркестра начинать, вы просто найдите инструменталку этой песни и попробуйте послушать ее без слов, потому что зачастую слова, они как бы забирают внимание на себя и Получается так, что мы музыкальную составляющую как бы слышим уже в совокупности где-то там на фоне. А когда вот слова убираются, сразу начинаются какие-то интересные нюансы слышаться. То есть я думаю, можно и с такой музыки начинать, но потом переходить уже... Оркестром. Может быть, я не прав, Константин. Как вот думаешь, вот по этому поводу.
1: Я могу очень просто ответить. Дело в том, что опять же люди разные. То есть, вот э, у нас мозги работают по-разному. Кто-то воспринимает э, 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 ну, давайте, наверное, такой пример приведу: вот подкасты, да, есть подкастеры, которые на фоне своего э, спича ставят музыку. То есть внизу звучит какая-то музыка. Вот, например, мне она мешает. Я никогда этого не делаю, потому что и таких людей, кстати, большинство, которые не могут терпеть или как бы им неудобно слышать, когда... То есть музыка должна слушаться как музыка, понимаешь? Она не должна быть фоновая. Есть, конечно, фоновая музыка, это я не спорю, это отдельный разговор, но вот именно в подкастах. То есть это как человек воспринимает. То есть большинство людей воспринимают только голос или только музыку отдельно. То есть и голос, и музыку, тем более, если музыка не соответствует. То есть если песня, песня там соответствует. Там идет мелодия и там музыка, значит, поется в тональности и так далее, она соответствует мелодике, там легче ее воспринимать. А вот когда, допустим, ты говоришь что-то, и внизу звучит фон какой-то, я, я считаю, что это шум. То есть нужно или музыку слушать, или это. Поэтому вот здесь вот есть разные люди, и большинство людей как раз не любят этот вот вариант, что на фоне там чего-то звучит еще что-то, да. Ну это дело хозяйское. но вот э, с инструментами такая же история. То есть когда вы слушаете трио, допустим три инструмента, можно даже с двух начать три четыре вот ну, то есть тем более в джазе, надо начинать с малого. То есть, по-любому, это везде так. Надо начинать с малого и постепенно увеличивать. И тогда вот, то есть, когда ищете музыку, вы уже посмотрите, сколько там человек играет. Если вы начинаете слушать джаз, сегодня только начали слушать, то вам нет смысла там квинтеты или секстеты брать. Возьмите трио или даже, или даже дуэт. Не послушайте. Вот. И потом, когда уже вы услышите хорошо, как играет, допустим, там пианино и барабаны, или там трио, еще что-то, то можно уже добавлять остальное все. То есть инструменты, они, во-первых, они помогают. Почему ребята берут других музыкантов? Потому что звучат по-разному. То есть ритм секции — это обычно бас-гитара и барабаны. А мелодику ведет, допустим, пианино и гитара, да? То есть, вот, и, или там саксофон и труба тоже мелодию, допустим, делают. Вот. Но, допустим, импровизация они все могут делать. То есть каждый из этих вот инструментов могут делать импровизации. Могут делать импровизации в коллаборации. То есть, когда импровизация идет сразу с двух инструментов. То есть соло идет не только на соло гитаре, да, как мы привыкли в рок-музыке слушать, да, а идет сразу два инструмента, допустим, там саксофон и труба, или тромбоны, саксофон, или там еще что-то. То есть они одно и то же как бы вот, ну, вот, умеют играть в паре, ребята.
0: Вот, вот, наверное, это я хотел сказать. Ну, этим, на самом деле, джаз, я считаю, и является крутым жанром музыки, потому что нет застоя, то есть все друг к другу бегают, все что-то привносят новое. И я вот замечал неоднократно даже и по поп-музыке, и по рок-музыке, и то, тот же хип-хоп, когда артист какой-нибудь известный, да и может не обязательно быть известный, идет просто и коллаборируется с другим, привносит свои идеи, зачастую получается что-то интересное и ну, порой это может становиться даже мировым хитом то есть всегда какая-то свежая идея она необходима в любом коллективе вот мы говорили про тоже YouTube да то есть про Scorpions, про про многие группы которые роковые такие давно устоявшиеся коллективы И когда приходит кто-то свежий, молодой, либо, ну, скажем так, со со, со своим видением э, музыки человек, то э, получается очень интересное произведение, которое действительно заслуживает внимания. То есть у меня есть ощущение, что именно импровизация порой вдыхает что-то новое, потому что, э, скажем так... Сам себя невольно копируешь. В любом случае, если ты музыкант, ты где-то заимствовать начинаешь со временем уже сам у себя. Ну, пишешь песни, скажем так, отталкиваешься от того, что ты делал раньше. Конечно. А, допустим, вот вокальный, вокальный, когда
1: ты поешь песню, и вот э, джазмены же придумали скет. Вот когда ты голосом mm-hmm. делаешь какой-то инструмент. Это они придумали. Это да, все да. из джаза вышло. То есть он поет, и потом бах, вот это Луи Армстронг, кстати, рассказывал. Еще вот сам. Он говорит, я забыл там текст. То есть вот слова, слова не он сочиняет, он сочиняет музыку, а слова кто-то другой сочиняет. Он как бы забыл текст. Ну и он там бла-бла-бла-бла, что то там, да бду бда и ну так вот да, сэмпровизировал. Да, Народу да. это понравилось, Понимаешь? понравилось, и все. И он потом начал это делать специально. Он потом специально начал вот этим скетом работать. И он начал импровизировать. И потом его начали повторять другие музыканты, и женщины даже. Элла Фиджеральд. Она там просто на сказать, У нее там в каждом, в каждом в каждой песне есть вот эти вот все эти такие как бы не слова, а звуки она издает. Ну, просто замечательно. И поэтому любой... Как сказать, это импровизация, да, вот это я что хотел сказать по импровизации, что она может быть даже и голосом, то есть можно импровизировать. Есть, кстати, я вот все мечтаю попасть на этого Бобби Макфирон. Вот помнишь «Don't worry, be happy» песню? «Don't worry, be happy» — это Бобби Макфирон. Так вот, у него нет ни одного одинакового концерта. Он никогда не делает программу. Он выходит и начинает разговаривать с публикой. И вот он, когда видит, что публика хочет, и он начинает вот делать. Он может там петь, допустим, и стучать себя в грудь, там... и получается очень <служий> интересные там вещи, да, вот, или такие на дыхании, на вот этих напениях, на всех этих вот. То есть он своим голосом изображает просто там сотни инструментов. Просто вот он он специалист по, 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 по скету и по вот этому изображению инструментов голосом. Это, я считаю, что это... Эм, вот в, в России, кстати, сейчас вот появились эти бомбокстеры, бумбок, или как они которые бум, бум, бумбнят, да? Это вот тоже тот же самый. Да, скэ, да. да, да, да. это тот же самый Скэт. Только это делается на хип-хоповую тему. И это вот как бы коллаборируются они с хип-хоперами, с рэперами, и у них получается очень интересный момент. Это тоже все, кстати, из джаза. Вот эти все, э, как это сказать, акапелла, да, вот когда, допустим, там, не знаю, 5-6 человек этот вот хор турецкого, да, вот допустим, пример российского э, акапелла. Вот когда они акапелла поют голосами
0: э, разными голосами поют, это просто великолепно. Да, это конечно. Новшество, которое было придумано такое, да. Вот тем же Луиром это действительно так порой многие музыканты, да, которые забывают слова, они там начинают просто: ну, начинают просто не только Луи музыка, что... это, это
1: многие делали. И да, там это информация есть, что из разных сторон Америки это все приходило, да. То есть разные музыканты почти в одно и то же время и создавали вот такие вот интересные вещи, которые вот... Ну да, ты правильно вначале сказал, что все из джаза. Так так и есть. Мы из джаза, это вот это вот очень, очень правильно, так сказать, выражение, что ли, самое короткое, которое дает всей музыке направление.
0: Даже джаз-музыка, она вот заставляет тебя подорваться с места. В основном она энергичная вся. И мне приходит э, вот из детства э, прям Джим Керри, фильм «Маска», У-ху. и там вот его этот э, танец, э, э, когда за ним приехали полицейские. Вот как раз вот эта джазовая музыка тогда, ну, У-ху. она заряжает У-у-у. просто. Ну, я, я не знаю, как это писать, но... Э, Джаз это то, что дает энергию. Вот это музыка, музыка, дающая энергию, дающая как бы силы сделать что-то из ничего, скажем так. Да, просто да. иметь какой-то внутренний вайб, какое-то вот состояние души. Вот. Угу. и для меня, конечно, это джаз, джаз-музыка. Я к этому пришел почему-то вот мне сейчас 30. И многие молодежь, кстати, джаз-музыку не особо жалуют. Как бы. И со временем, я вот где не, не смотрел форумы, не читал, вот когда готовился к выпуску, и все вот почему-то начинают приходить к, жа- к джаз-музыке уже в более, так скажем, осознанном я возрасте.
1: Я могу тебе объяснить, знаю, в чем, чем дело. это связано. Это очень просто объясняется. Когда мы воевали, вот 40-й год, 45-й, они играли джаз в Америке. Понимаешь? Они, не останавливаясь, играли джаз. У них не было войны в начале э, года. Там вот когда у нас 18 год там был, да, тоже mm-hmm. мы там mm-hmm. революцию устраивали. Вот именно в России я имею в виду. Вот, а мы воевали, потом у нас там голод был, там 30-е годы, там люди, людям кушать было нечего. Потом война, 40-45 год. После этого там вот начались все эти сталинские репрессии. Понимаешь, людям не до этого было. То есть люди не слушали вообще музыку. Они, может быть, пели застольные песни под гармошку, под аккордеон свои собственные, которые они знали. А вот джаз мы начали только в 80-х годах, по идее, он начал к нам через железный занавес. В то время мы, когда в Союзе жили, мы же как бы за железным занавесом были. К нам начали поступать пластинки, там модные шмотки и так далее. И мы тогда только начали слушать его. Понимаешь? У нас нету времени. Мы его, этот джаз, слушаем буквально вот 30 лет максимум. Ну, может быть, 40 там кто-то. Вот я, например, слушаю 40 лет или больше. А вот, разумеется, молодежь тем более. Поэтому и все, все в том, что вот как раз... А если мы его не слушали, значит, мы его и не играли. И играли единицы. Единицы, вот как Козлов, вот клуб Козлова, да, Алексея Козлова, вот один из первых первопроходцев. Вот сейчас вот Бутман появился, он уже более молодой, но все равно это вот тоже, можно сказать, первопроходец, который очень много организовывает кругом себя музыкантов. Он ездил в Америке, в Америке учился, приехал, и вот распространяет здесь, так сказать, вот этот джаз. То есть некому этим заниматься, то есть это надо делать. Вот сейчас я вижу, вот в этом году началось вот начались фестивали даже детский фестиваль появился вот в Петербурге появился детский джазовый фестиваль я просто удивился это, это просто замечательно ну да это круто это круто очень да. понимаешь и вот только вот да, вот сейчас начали вот они вот только эти джазовые вот фильм вот этот столетию джаза вот русский джаз ты правильно сказал что он 20 там в каком-то Втором году, году родился. 1922, вот ему, да. ему сейчас сто лет. Вот выпустили фильм. Только сейчас выпустили фильм. А надо было уже другие фильмы, такие как бы, ну, сказать. Но о том же самом Алексее Козлове. Вот я бы, вот если бы я был сейчас режиссером, я бы вот об Алексее Козлове фильм снял бы. Потому что я помню, как он брейк-данс танцевал. Я сам танцевал брейк-данс под его музыку, под этот вот, как же он назывался, это у него ансамбль тогда, Алексей Козлов, не помню уже. У него был ансамбль, короче, джаз-рок они играли в то время. И вот они тогда, у Хейтби Ханкука появилась вот этот рокет, это знаменитая композиция, под которой мы брейк-данс танцевали. И в то же самое время вот и у Козлова были -э 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 эти вот брейк-дансовые. Особенно электроданц. Вот этот верхний верхний брейк был вот этот, который электрик под электрик буги танцевали. Потому что брейк-данс тоже разные стили имел. Нижний брейк, верхний брейк, там еще электрик брейк и так далее. Ну, в общем, вот он, Козлов, один из первых, который начал... Он тоже как бы все стили прошел. Точно так же, как Майлз Дэвис. И он тоже все стили играет. И он бибоп может играть без проблем. Так что... Людей мало. Вот э, тех, кто играет джаз, очень мало в России. Вот и вся разница. Я еще могу такой пример привести. В Америке больше 60 радиостанций, которые круглые сутки 24, э, 7 дней в неделю, 24 часа в сутки играют джаз. Представляешь, больше 60 по всей Америке. Вот это показатель, да. конечно, да. Сколько в России? Я тебе могу сказать полторы. Хорошо, если одна, полторы. Пол станции в Петербурге... Ну, вот я, я был раз, где-то рядом. Да, да. одна станция, вот, которая имеет свои точки, вот это радиоджаз, она так и называется, она имеет, по-моему, в 10 или в 12 городах еще ретрансляторы, на FM-диапазонах они играют, да, и все, вот они крутят джаз как бы 24 часа. И половина станции есть, которая как бы полсуток, да, будем так говорить, крутит джаз в Питере. Все, больше нету. Вот тебе, пожалуйста, откуда же молодежи знать про джаз? Они просто не знают. Просто-напросто молодежь джаз не знает. Вот и все. Вот в общем,
0: так прост, простой такой ответ. Есть третий еще да. источник. Это подкаст Джаз по-русски, где показываются новые релизы. Спасибо, да. Там тоже тоже можно послушать, э, скажем так, внутренне наполняться. И мы плавно перешли к такому вопросу, вот, э, в принципе, подошли, подвели, что какие вообще перспективы джаз-музыки в будущем, и сможет ли она быть настолько, э, не столько популярной, конкурентной, как сейчас та же попса и тот же хип-хоп, рок и так далее, ну, наверное, уже ответ частично прозвучал: что нету той базы хотя бы тех радиостанций, которые бы это вещали. И у нас мы просто профукали тот момент, когда все играли джаз в 40-е годы, а мы в это время воевали. И, возможно, музыкальные студии заточены так, что хочется вот подавать, по да. что вот именно, да, по псу заточено
1: то что требует народ, а народ как раз-то требует да, то, требует что он народ. знает. Да, требует народ. У нас народ. Да. Да. Все дело в незнаниях. Вот люди просто не знают, что такое джаз. Их надо обучать. Их надо вот очень хорошо. Я поэтому радуюсь любому человеку, кто интересуется джазом. Вот ты мне сказал, что ты интересуешься. Все, я сразу уже как бы, ну мне уже интересно с тобой говорить потому что я знаю что человек заинтересовался значит он будет слушать значит ему это интересно И я думаю точно так же и заинтересуются твои друзья которые тебя слушают да? то есть вот это все идет от уст в уста то есть люди мы передаем информацию из уст в Уста и подкасты кстати очень, очень здорово к этому, этому помогают Аудиенция, кстати, вот если хочешь, я могу тебе прочитать по поводу... Я сейчас открыл э, якорь, на якоре мои подкасты. Mm-hmm. И mm-hmm. вот смотри, на Apple Music, Apple подкастах 41% меня слушают, на Spotify 33%, на веб-браузерах 6%, подкаст Адик 4% и там на других сервисах 17%. Но мне больше всего интересует вот статистика по возрастам. 60 плюс, вот я сзади начну. 60 плюс, 34 меня слушает. 45-59, 37 это самый высокий столбик. А потом сразу mm-hmm, резкий mm-hmm. спад идет. 35-44 лет, вот это по-моему как тебе, да или нет? Ты еще моложе.
0: Ну, мне а, чуть меньше. Да, 11 процентов.
1: Да. 28-34, вот ты в эту категорию, да? Это вот моя. Да, категория, там только да. 9 Представляешь, меня слушают? Я так представляю. И 23- 27%, 4%, 18-22 — 3%, от 0 до 17 — вообще 0%. То есть до 17 лет вообще никто джаз не слушает, до 22 лет — 3%, до 27 — 4%, до 34 — 9%, ну и так далее. Так что вот возрастная категория 45+, это вот как раз та категория, которая знает джаз, потому что они все-таки, ну как бы это сказать, человек, который прожил дольше, он, разумеется, больше и слышал и независимо в джазе или ну, любой музыке. Человек может же интересоваться, допустим, классической музыкой, он тоже больше слушал классическую. просто Только потому, что он больше прожил. Поэтому это уже отметается один фактор, что почему молодежь не слушает. Но вот второй самый главный фактор — это то, что нет рекламы. Нет рекламы, нет, нет фильмов, нет... Ну, мне никто не говорит про это. Вот я говорю, вот я пытаюсь на какие-то порталы дописаться людям. Я говорю, разместите мои подкасты, вот эти коротенькие описания даже, просто на своем сервисе. У меня нет своего э, э, этого сайта. Чтобы здесь на Западе содержать свой сайт, надо деньги платить каждый месяц. Я не могу, просто у меня нет лишних средств, чтобы держать свой сайт. Я говорю, вы вот тому же Радио Джазу, или кому я там еще писал, я всем рассылал, разместите, просто разместите на сайте мои подкасты. Уже люди будут интересоваться, пускай... Хотя бы моими знаниями, да. Ну, ни, ни ответа, ни привета. Никому это, как бы может быть не надо. Или я не знаю. Или эти продюсеры, кто там
0: работает, может быть. Может, все по накатанной просто идет, может, и быть, зачем да. что-то менять? То есть да. есть люди, которые не горят желанием, а просто вот создали что-то. Ну, работает хоть как-то, ну и хорошо, ну... а доказательно да, да, да. почему не вливает в рекламу я думаю что тем лейблом, которые сейчас занимаются продвижением вот поп музыки да им наверное гигантом Warner Bros Sony Music ну и так далее им не особо это выгодно им хочется толкать массы музыку которую будут вот сегодня поглотили Да, покупили, завтра купят. Но это как с машинами. Вот раньше машины делали э, тот же Volkswagen, э, делали там Golf, да, там сделали, она там 40 лет ездит, условно, там детали меняешь, она все равно ездит. А сейчас. Делают машины 5-7 лет, и Меняй, машину да. надо менять. Так и есть. То есть то же самое с музыкой. Сейчас музыка, к сожалению, которая делается сейчас, она у нее срок жизни не то, что там года, а там, в популярной музыке хорошо, если это сезон, там 2-3 месяца, и все.
1: Угу, Через есть.
0: год это уже никому не интересно. Может быть желание наживы, да, материальное, вот это благополучие, как можно больше с артиста, пока он свежий, молодой, красивый, заработать денежек движет всеми этими лейблами, поэтому джаз остается в сторонке. Но рано или поздно я хочу немножко в юморной такой, скажем так, теме сказать по поводу джаза, когда он станет популярным, мне и моему поколению нам просто надо подрасти. Чуть-чуть, чтобы прошло время. И я думаю, джаз будет более популярен, чем он, чем сейчас мы имеем ну, ситуацию. По крайней под, мере... Подрасти ты
1: и так будешь расти, в любом случае. Вопрос, что ты будешь слушать. Вот надо слушать джаз, понимаешь? Чтобы его полюбить, его надо слушать. Это точно так же в любой другой вещи. Если ты что-то хочешь, узнаешь, когда ты узнаешь больше о чем-то, но все равно там возьмем даже географию, ты начинаешь изучать, и тебе там вот какой-то остров понравился. Ты начинаешь про этот остров узнавать больше, и ты наверняка захочешь на нем побывать. Понимаешь, точно так и в джазе. Если ты будешь его слушать, Хочешь, не хочешь, ты его полюбишь. Если ты его не полюбишь сегодня, ты полюбишь его там завтра или через 5-6 лет. Потому что э, есть, конечно, вот нюансы, которые... То то есть человек должен... Искра должна какая-то пробежать. То есть ты должен понять, что это твоя музыка. Что действительно тебе на данный момент она нужна, и ты действительно ее... э, ну, Но чтобы понимать, надо слушать. Для начала хотя бы. То есть слушать, слушать и слушать. Когда ты будешь слушать джаз, ну, опять же, надо обращаться к специалистам и начиная с легкого джаза есть смут джаз например да это легкий джаз простой самый легкий да там Ну, в общем потихонечку и постепенно и ты потом поймешь в каком направлении какие инструменты тебе лучше я вот играл на бас гитаре сам вот мне бас гитары больше нравится да бас гитара настраивается точно так же как скрипка я когда учился в музыкальной школе на скрипку Потом я взял бас-гитару, смотрю, опа, а там строй-то точно такой же. Те же самые ноты, просто они, струны длиннее, они более басовито звучат, вот и все. И все виланчели, все вот эти вот струнные, они настраиваются все одинаково. То есть каждая нота один и тот же, ну, как бы, звук имеет. И поэтому мне, я люблю вот бас-гитару больше. У меня вот это вот, как бы, когда вот я вижу Рон Картер выпускает новый альбом, я сразу за него цепляюсь. Кому-то нравится там больше пианино, кому-то нравится больше гитара. Ну, в разные причем... И да, и по стилям тем более. По стилям я, например, сначала рок-музыку любил. Я же пришел в джаз не сразу, я же тоже его э, через рок-музыку понял. Когда Билли Кобом э, в 73 третьем году выпустил «Спектрум» альбом, Я вот когда его в 75-м уже, правда, это было, он дошел до нас через два года только, в 75-м я его получил на ленте, в записи, на бобинном магнитофоне, и я просто обалдел, это был джаз-рок. И когда вот я услышал эту коллаборацию джаза с роком вместе, я начал думать, о, елки, оказывается, и так можно. Оказывается, есть круче. Я потом начал слушать других этих самых. Я так доехал до самого джаза. То есть это... Я до сих пор джаз-рок слушаю. Постепенно, да, я да. Джаз-рок, я считаю, что тоже одна из самых сложных тем в джазе. Я до сих пор его слушаю. Фьюжен называется, это музыка. Но фьюжн может быть в два... двух, двух направлениях. Может быть фанковый, где фанка, больше фанка, а может быть, где больше рока. Но все равно это фьюжн. Это такой uh-huh. коллаборация вот именно фьюжна и фанка. Есть, например, джаз э, кроссовер джаз. Это когда классическая музыка соединяется с джазом, или наоборот, а, перекрестный да, смысле, я Кроссовер, понял. да, или, или джаз-классика, наоборот. То есть они могут по-разному. Могут классические музыканты в джаз приходить. Ну, то есть, допустим, там виол- виолончелист какой-нибудь из оркестра классический пришел в джаз. И начал играть, и играть джаз, и все окей. Или, наоборот, джазовый музыкант какой-то пошел в классический, этот самый оркестр попал, и тоже отлично у него все получается, потому что он профессионал своего дела, он отлично, э, так сказать, пользуется своим инструментом. Вот и все. И вот это, когда перекрестки перекрестки вот эти происходят, там такие шедевры могут рождаться, когда, допустим, Бетховена или там Моцарта делают в джазе. И таких таких очень много песен, просто много. Я вот все время говорю, зачем эти русские девчонки. Вот сейчас очень много появилось женских, э, женских, ну женских вокалисток в России. Очень много вот сейчас, просто вот имена, имена, mm-hmm. имена. И я удивляюсь, зачем они поют на английском? Почему они берут английские эти песенки дешевые? Ну, как бы для меня они дешевые. Но они, И ладно, если бы они брали стандарт, если я понимаю, что если стандарт, джазовый стандарт, да, джаз есть стандарты. То есть это хиты по научному, <laughs> не по научному, а по попсовому, да. Эти стандарты надо знать. Любой музыкант должен знать эти стандарты, чтобы вот когда ты пришел на джем-сэшн, тебе сказали, играем сегодня колтрейна там такую-то композицию, take five, допустим, там, Брубика, и они сразу раз и начали играть. То есть все знают этот, этот, этот хит, и начинают играть. Но когда кто-то сочиняет свою музыку, вот в России, например, кто-то сочинил, и почему они сочиняют на английском? Вот я имею в виду с текстом песню. Вот джазовую песню, вот девушка поет, mm-hmm, англи... пытается понял. петь да, на английском. На английском. У нее это никогда не получится. Это исключено. Это надо настолько хорошо знать английский, чтобы, во-первых, сочинить, правильно слова сложить. Во-вторых, надо знать этот жаргон весь. да. И, и, Но ну, никогда у русской девчонки не получится спеть по-английски. Она может повторить джазовые стандарты, это я согласен. Но чтобы спеть свою песню, зачем? Не уж ли не, не проще или просто на русском языке это спеть? А да, спеть для своей Да, же для своих. Когда ты уже будешь популярна там в своем там Екатеринбурге где-то там или в Новгороде, и тогда ты уже постепенно можешь и в Москву, и в Петербург съездить, показать себя, а потом глядишь тебя за, и заинтересуется кто-то и на Западе. И тогда вот уже можно, когда у тебя уже хорошо эта песня получится на русском, ты тогда можешь уже легко ее и переделать на английский, если
0: это потребуется. Конечно. Если потребуется. Вот и все, да. Тем более мы другого менталитета, мы э, по-другому даже это воспроизведем, споем, то есть э, все детали, они. я вот читал книгу э, э, Дэвида Бирна, «Как работает музыка», очень интересная книга, и он э, там очень такое тонкое замечание сделал, что... Музыка, она вот конкретно там, где родилась, вот идеальное место для нее вот от региона. Верно, зависит. Абсолютно, То есть, точно, одном...
1: абсолютно точно.
0: То есть, музыка, которая была предназначена раньше, где пели, только в храмах, почему-то вот именно органная музыка, она только в храмах воспринимается. То есть, в той среде, в которой она родилась, это самое гармоничное ее, скажем так, ну, исполнение. Но есть регионы, в которых в силу религиозных, исторических, скажем так, событий и языка, то есть музыка приобретает свой оттенок. Конечно. Даже птица, он говорит, что в зависимости от того, насколько высоко они, допустим, летают. от земли обустраивают свои там жилища, ветки, летают. Да, у них даже спектр частот вот этот, mm-hmm. чем ниже летают, тем они более низкие, тем, чем выше, тем они более высокие выдают не ноты, а звуки, скажем так. Вот, то есть это на самом деле Инструменты у так. каждого
1: народности, у каждой народности свой инструмент. Ну, как бы балалайка вот у русских там где-то... Да, народная именно. Да, да. именно народная. Там у Чукчи вот этот вот дин дин динь который они там бричат, да. Там бубны, бубны где-то там в Якутии, да. И в, на, у грузин там, допустим, другие инструменты и так далее. Я знаю одного музыканта, я вот обозревал его альбом. Он на мотоцикле ездит по всему миру и собирает вот эти инструменты. И он привозит их к себе домой, он, по-моему, в Швейцарии живет, или в Германии где-то, я уже не помню точно. И он собирает эти инструменты, но он не только собирает, а он вот, когда он видит, как этот инструмент звучит, он просит этого человека, чтобы он его научил играть на нем. И он учится mm-hmm. на нем играть, то есть он там живет там месяц, два, три, <кхе> допустим, ну, к примеру, в Грузии он поехал, да и нашел какой-то грузинский там специфический инструмент. Его там этот местный вот музыкант учит, обучает. Потом он приезжает к себе домой, и потом он начинает сочинять музыку именно под этот инструмент. Потом он добавляет к нему еще какие-то там инструменты, у него получаются замечательные альбомы. Но он вот использует... Э, именно ту музыку, которую он услышал там, в Грузии, понимаешь? На на той основе, на той... От от первоисточника. Да, да, да. Он оттуда начинает, вот он пропитывается этой музыкой, он начинает ее сочинять, и он он вот этим и и шедеврален. Вот это шедевр вот этого музыканта состоит в том, что вот он он по всему миру собирает это самое. А Россия какая большая страна, это же просто обалдеть. Очень много народов,
0: народностей не Да,
1: одна гармошка, аккордеон, баян, это да, там балалайка и все прочее, прочее. Я когда видел, как, как играют на этой большой балалайке, на басовой. Ну, это... Бандура еще есть. Это, ну, это украинский, да, наверное. Да. Ну, ну, у каждого у украинцев есть свои. У белорусов есть свои. Ты же да, белорус, да. по-моему. Белорусов да? тоже. Да, ну да, да, вот. Я белорус. У нас цимбалы. Вот, вот пожалуйста. вот это но Есть свои инструменты в каждом этом... Точно так же, как вот э, может можно э, бульбы обозвать. Ну, как бы первое, что на ум приходит, картошка, бульба, да? Я в школе помню. Бульбу с плечи, да у и на плечи. Как-то там песня такая была. А, допустим, там этого... Украинца сало, да? Вот, пожалуйста. Да, точно... ну, какие-то стереотипы. Да, ну, да. Вот точно так же с инструментами. Такой, Наверняка да. есть инструменты, просто я, например, точно не... сейчас не могу сказать, какой там инструмент в Украине популярен, какой в Беларуси, но, к примеру. Так что да, все это... От застольных песен, все идет от застольных
0: песен, если что. Все, да, именно У-у-у. оттуда. Я хотел сказать нашим слушателям, что э, наш, наша вторая часть вот этого... Казалось бы, большого выпуска, но мимолетно пролетевшего короткого подходит к концу. И хотел бы сказать в заключении, что аппетит приходит во время еды, поэтому джаз музыку к джаз-музыке нужно приходить, джаз-музыку нужно слушать, чтобы действительно полюбить ее да, и понять, какая, какой стиль джаз-музыки вам более близок. И я вот вспомнил сейчас, когда мы общались, вот, казалось бы, Майкл Джексон, вот он поп-исполнитель, но у него есть песня «Smooth Criminal». Если я не ошибаюсь, и она очень похожа на джазовую такую, прям джаз-мотивы. Я а, был на концерте знаю, Майкла ты? Джексона в Таллине. В вот, 98 вот, году. И, и слышал ты вот же эту песню «Smooth Criminal». Мне, да, мне кажется, там прям... Нотки джаза прям... Да, у него ну, очень основа, много джаза.
1: Он, он же родился в джазовой.
0: Они же пели этот
1: Джаксон 5. 5, да. Это
0: его... Джаксон 5, пять братьев,
1: да. Они как раз начинали же с джаза. Там они вот пели именно эти... Понимаешь, американский джаз, он такой, как бы это сказать, вот такие довольно простые песни. это Мы мы сейчас думаем, что джаз это что-то сложное. Нет, он такой вот, когда он был вот в те, те годы... Вот еще там где-то в 40-е, 50-е, 60-е годы да, прошлого столетия. Он был очень простой. То есть, вот, то есть люди пели, лишь бы была вот эта ритмика, лишь бы люди танцевать хотели. Негры, кстати, на, на, на похороны идут, танцуя свинг. Вот они несут гроб, они подтанцовывают. А, я видел, что ролики даже есть. Они радуются, что человек умер. Он Ну, переслушай другой другой мир. Они балдеют, они играют, у них оркестр идет, они там все это, у них совсем все по-другому идет. Они джаз танцуют на похоронах. То есть, ну вот это представь, насколько глубоко в них этот джаз, в них эта музыка. Так что вот разница между русским, допустим, и негром вот этим. Луи Армстронгом, допустим, в том, что вот он настолько хорошо знает этот джаз, что это его кровная музыка. Нам надо вот играть свою кровную музыку, вот именно ту, которая вот на балалайке играется, понимаешь? Вот, вот
0: да, что да. хочу сказать. и тогда у нас реально да, все получится.
1: Да, и на балайке балалай, в джазе можно играть смело, без проблем.
0: Да? Да, конечно. Хочу сказать всем нашим слушателям, кто будет слушать, любите джаз потому что все мы из джаза, и на этой э, позитивной ноте, я думаю, можно закончить наш диалог, если вам он понравился. Э, пишите свои комментарии под выпуском на Apple подкасте, где вы будете слушать, либо у меня, либо у Константинов Можете в Telegram канале отписать, как вам этот выпуск. Вот, э, будем ждать ваших реакций, и если вам понравится, может быть, мы еще что-то придумаем и запишем совместное. С вами был Максим из канала «Музыкальный бургер» с подкаста и Константин с подкаста «Джаз по-русски». До новых встреч. Константин, спасибо тебе, что уделил время, пришел э, в этот эфир со мной, и и ты очень много рассказал моим слушателям и своим в том числе. Я рад тебе, что ты откликнулся на эту просьбу.
1: Я благодарю тебя, Максим, что ты меня пригласил. Было все очень здорово. Я хочу сказать, что слушайте джаз. Сначала надо слушать, чтобы его
0: полюбить. Все, пока. До следующих встреч. Ну а я тебе говорю персональное спасибо за то, что у тебя хватило силы времени дослушать этот выпуск до конца. Я надеюсь, он был действительно для тебя очень полезным. И ты поставишь свою реакцию в Apple подкастах, в Яндекс.Музыке. Это был подкаст «Музыкальный бургер». У нас закончился созвон с Константином по Zoom. Надеюсь, все было классно, качество тебя не подвело. Поэтому услышимся уже в следующих выпусках моего подкаста. До новых встреч! Не забывайте ставить лайки. Подкаст, музыкальный бургер о музыкальных трендах и фастфудах в музыке.